0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. De la próxima media horita aproximadamente vamos a pasear juntos por esta ciudad tan maravillosa y vamos a acercarte a nuestra arquitectura para que te enamores aún más de ella.
2: Mm, eso es, José. Buenas tardes en nuestro caso porque estamos grabando este podcast hoy por la tarde. A veces es verdad que lo hacemos por la mañana. Y efectivamente, esa es la idea de nuestra arquitectura compasada. Porque es muy probable que a ti, que nos estás escuchando, te pase lo que nos pasaba a José y a mí, que nos encantaba la arquitectura y todo lo que la arquitectura nos da, sobre todo en lugares tan espléndidos como nuestro querido Madrid, ¿verdad? Uh -huh. Pero no entendíamos mucho de esta disciplina y se nos pasaban por alto pues, un montón de detalles, claro.
1: Pues la verdad es que no entendíamos <risa> casi nada. Claro. Y ahora que vamos de la mano de los arquitectos a visitar estos lugares que levantaron o reformaron, pues es verdad que comprendemos mucho más... ...y comprender es esencial para valorar y para que te guste todavía más. Y yo estoy ya deseando, pero deseando que me cuentes dónde ha sido esta semana María... ...y de qué lugar vamos a aprender junto a ti y junto a quien te lo haya mostrado.
2: Bueno, pues como sabes que nunca te lo pongo fácil a la primera, va una pista.
1: Ya suponía yo que no iba a ser tan sencillo como preguntártelo. pase una pista.
2: Pues me he ido, querido José, verás, a un lugar con muchísima historia... Bueno, de hecho, probablemente es el lugar que más historia tiene de todo Madrid. O, mejor dicho, el que tiene la historia más antigua.
1: Pues con esta definición, seguro que un museo ha sido lo que no sé es a cuál.
2: Pero mira que eres listo, ¿eh? Es un museo. Eso sí, ahí has atinado. ¿Y qué me dices si te digo además que es un museo que cuenta la historia incluso de nuestros antepasados ...más pasados, hasta de Lucy, fíjate que es el esqueleto Lucy. más famoso del mundo... ...y tiene algo así como más de 3 millones de años, me parece... ...y allí, en este lugar, tienen una réplica exacta.
1: Bueno, entonces, ya sé sí que lo sé, porque yo vi a Lucy en el Museo Arqueológico... Sí. ...bueno, una réplica era, me parece, eso sí... Y aparecieron en África los restos reales,
2: ¿puede ser? Sí, justo, ¿te acuerdas de la visita? eh? Fíjate que muchas veces se nos va de la cabeza lo que visitamos, pero esta te marcó. En Etiopía aparecieron esos restos, la encontraron unos paleontólogos en Hadar y determinaron que es el homínido que caminaba erguido más antiguo del mundo, fíjate.
1: Importante la arquitectura para todo, eh. También para proteger lo más valioso que tenemos, que es nuestra historia, de dónde venimos. Pues ya estoy deseando escucharte, María.
2: Pues entonces no se hable más y vamos allá. Dentro del report. Pues estoy ahora mismo frente a la imponente fachada del Museo Arqueológico Nacional del siglo XIX, un edificio neoclásico al que he venido hoy, pero hoy en día es muy distinto a cómo era en aquel siglo XIX. Antes incluso de 2013, el año en el que termina esta reforma, este museo arqueológico era una institución decimonónica creada por Isabel II y que albergaba valiosísimo material, pero que pedía a gritos esa reforma para adaptarse a los nuevos tiempos y en su auxilio acudió Juan Pablo Rodríguez Frade, al que encuentro justo aquí en esta entrada. Muchísimas gracias por acompañarnos en Arquitectura Compasada, Juan Pablo.
3: Encantado de estar aquí con vosotros, María.
2: Vamos a describirle a todos nuestros oyentes, a los que lo conozcan y a los que no, dónde estamos ahora mismo frente a esta fachada y en este acceso principal en el que creo que también hicisteis una intervención, ¿no?
3: Sí, bueno, este es un edificio del siglo XIX efectivamente, que nació con palacio de museos y bibliotecas es un edificio de planta cuadrada muy potente con una simbología muy clara de tal manera que en el exterior inicialmente se custodiaban las piezas materiales y en el interior el conocimiento intelectual que era la biblioteca. Siempre se habla si sería estaría bien que se fuera a la biblioteca o se fuera al museo arqueológico pero Yo creo que es una convivencia que funciona muy bien, nació así y bienvenido sea que se mantenga este uso. Al principio era una división muy clara, una frontera muy clara, pero hoy en día ya es una frontera complicada, como un Tetrix, donde hay salas del museo que están encima de salas de la Biblioteca Nacional, lo cual ha llevado unos problemas añadidos.
2: Claro, me imagino. ¿Cuál era el propósito de esta reforma, Juan Pablo, o los propósitos, que me imagino que son varios?
3: Bueno, son varios, pero básicamente es que desde la creación del museo hasta el año 2005, más o menos, se habían hecho muchas intervenciones puntuales, pero sin una visión global. Solo se hizo una intervención un poquito más importante en los años 70 con un arqueólogo, el profesor Almagro, entonces nos encontramos con un edificio, con un museo, donde se habían solucionado problemas puntuales, pero al final era una especie de Frankenstein donde convivían usos que no tenían nada que ver. El Ministerio de Cultura convocó un concurso internacional para actualizar el museo, tanto desde el punto de vista arquitectónico y luego convocó otro desde el punto de vista museográfico. Entonces la intención sobre todo era modernizar la institución hacerla accesible desde todos los puntos de vista, adecuarla a la nueva normativa y que fuera un museo ya del siglo XXI, no decimonónico, como dices, ¿no? donde las colecciones estaban puestas, bueno, con un criterio, no cabe duda, pero no con demasiado criterio. Los museos han evolucionado muchísimo desde los años 80 hasta nuestros días, ¿no? y ahora se trataba de que las piezas contaran una historia.
2: Si el propósito era hacerlo accesible, desde luego lo lograsteis, porque tenemos que contar que en el poquito rato que llevamos aquí hemos visto ya por lo menos tres clases de alumnos que vienen a visitarlo y todos felices, encantadísimos.
3: Sí, es un museo que eh, bueno, es accesible desde el punto de vista de lo que se entiende por accesibilidad, para personas discapacitadas, pero ya no solo para personas que van en silla de ruedas o personas lesionadas o personas con un niño pequeño, sino también para personas invidentes, para personas con problemas de audición, o sea es, es, es accesible, yo creo que para prácticamente todo el mundo, ¿no? Para eso hemos tenido que hacer eh, un nuevo acceso y luego dentro del museo, aunque no se percibe tan claramente, hay muchos recursos para facilitar la accesibilidad. Por otro lado están los niños y los mayores, la gente muy preparada, la gente extranjera, los nacionales... Y bueno, hemos hecho un museo que todo el mundo se sienta que el museo se ha hecho a su medida. Ya no solo es un museo para personas muy formadas intelectualmente, si no es tanto para niños, para familias, para teenagers, para, para lo que... Todo el mundo sale pensando que el museo eh, han acertado porque me han contado lo que yo quería escuchar y nadie se queda sin, esa, sin ese conocimiento.
2: Pues seguro que todos nuestros oyentes están deseando entrar, así que les vamos a invitar a entrar con nosotros, ¿verdad? Vamos vale. allá, vamos dentro.
3: Bueno, ahora justo en la entrada hay un punto que poca gente se da cuenta, pero lo aprendimos en la escuela, muchos de nosotros, que los grandes maestros decían que las entradas de los palacios, iglesias y museos debían ser de proporción vertical, estrechos y altos para que entrara la persona y su dignidad.
4: ¡Anda! Entonces, ¡Qué
3: bonito! Es una idea muy bonita, ¿no? Y de hecho, si lo piensas, es así. Es el polo opuesto de lo que ocurre con un centro comercial, que las entradas son sí, bajas y muy anchas para que entre mucha verdad. gente. Aquí puedes entrar como de uno en uno, dándote cuenta que entras en un espacio noble, singular que tienes que guardar un respeto, etcétera. Entonces vamos a entrar por las puertas ahora, que son de proporción muy vertical.
2: Me encanta la idea, fijaos el griterío que hay aquí ahora mismo porque están todos los chavales esperando entrar también. Y qué bonito esa concepción, desde luego. Uno entra sabiendo que, que viene a un lugar de, de dignidad para todos, para con todos y nuestra memoria. Pues estamos dentro, ¿a qué sala vamos a ir?
3: El museo está ordenado de forma cronológica desde la prehistoria hasta el siglo XIX ...yo creo que podemos asomarnos al patio romano... ...que es una sala muy luminosa, muy alegre... ...y desde ahí pasar a época medieval a la zona de al -Ándalus.
2: ...pues vamos allá... ...pues estamos ya, ¿dónde? Cuéntanos... Bueno, ...estamos en
3: el, patio, en el patio sur del, del palacio... Es un espacio que nosotros nos lo encontramos descubierto, era un jardín. Los dos patios eran dos jardines, son dos patios simétricos, pero Jareño los había proyectado cubiertos en el siglo XIX. Eh, en los años 50, un arquitecto eh, desmontó las cubiertas y lo convirtió en espacio exterior. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperar la idea original de Jareño, cubrir los patios con unas cubiertas de cristal muy ligeras, lo que permite la tecnología actual, ¿no? ...como recordando como si fuera una estación de tren francesa del siglo XIX... ...y hemos conseguido aparte de recuperar el patio... ...como espacio museográfico de gran interés... solo para piezas que no se fotodegradan... ...puesto que entra mucha luz natural... ...hemos conseguido pues ganar muchísima superficie en el museo... ...recuperando un elemento original...
2: Me interesa mucho todo el tema, Juan Pablo, de los materiales, ¿no? con qué materiales habéis trabajado y también toda esa implementación de tecnología que habéis hecho, pero manteniendo a su vez la esencia de, de este lugar.
3: En cuanto a materiales, soy partidario de utilizar pocos materiales en rehabilitación, para no generar mucho ruido hacia el edificio con el que uno está actuando. Aquí hemos eh, utilizado realmente tres materiales, que son mármol travertino, con el poro abierto, hemos utilizado pladur y madera de merbao que es una madera tropical que es muy dura, muy resistente, pesa mucho más densa que, que el agua, no flota, y, y le da un contrapunto de calidez al mármol travertino. Por otro lado, lo que hemos intentado es, eh, con tan pocos materiales, no hacer una intervención como de una, eh, digamos, como excesivamente señalada, que sea una intervención que no pase de moda rápidamente, que no sea un gesto chillón, sino que dentro de unos cuantos años todavía la obra se entienda como intemporal, que me parece un factor muy importante en la arquitectura, que no pase de moda, ¿no? como mantener, eh, hacer intervenciones que mantengan la esencia del edificio original. Y aquí, en este caso, con la, tanto con la intervención como con la arquitectónica como con la museografía, Hemos intentado como establecer un, una relación entre o un equilibrio, mejor dicho, entre los edificios, y los museos del siglo XIX, donde la pieza era como se exponía, casi te diría que sin más, como por acumulación, pero producía mucha emoción, con la tecnología que tenemos hoy en día, de tal manera que la pieza es un actor al servicio de un discurso. Y lo que queremos es llegar al conocimiento a través de la emoción. Uno de una pieza. Dice, qué bonita, me maravilla, me quedo viendo un buen rato. Y desde esa contemplación uno prefiere profundizar y conocer la historia de la pieza, más que al revés.
2: Y aquí se puede seguir ese camino. Estamos ahora mismo admirando, por ejemplo, un montón de piezas de la antigua Roma. Me ha explicado Juan Pablo, y se lo explicamos a todos los oyentes, que hay un reloj de sol, por ejemplo, ¿no? que es con el que ellos sabían las horas del día, su antigua tecnología.
3: Efectivamente, su antigua tecnología es un reloj de sol que se pasa por delante y a lo mejor ni te das cuenta, aunque es una pieza que tiene gran tamaño, pero poca gente se da cuenta que es un reloj de sol. Está girada en planta y ese giro corresponde a la latitud que tiene Madrid, 40 grados latitud norte y que está orientado al sur. Entonces, cuando entra el sol por el patio, que ahora mismo no está entrando, pero todavía es demasiado pronto, ahí eh, entra la luz por un agujerito que tiene la parte de arriba del reloj y te señala la hora exacta, con precisión. Además, es un reloj que, como es obvio, pues está
2: siempre en hora. Bueno, y me ha traído ahora Juan Pablo a un lugar y me ha dicho, sitúate aquí, María, y estoy frente a un jarrón de grandes dimensiones y tal cual lo estoy viendo yo, tiene los dos brazos íntegros, intactos. Sin embargo, si me desplazo un paso a mi izquierda, veo que uno de los brazos está partido. ¿Cómo hicisteis esto? Esto sí que es magia, ya.
3: Esto es magia. Bueno, el museo tiene muchos, muchos puntos singulares que si se hace una visita con tiempo, es un museo para visitarlo muchos días, bueno, pues uno va descubriendo como determinadas eh, anécdotas que tiene el edificio. ¿no? En este caso son los jarrones de Alhambra, que yo creo que hay como seis o siete en el mundo, no te que decir bien, hay en Alhambra, aquí hay dos, eh, hay en Palermo, hay varios, ¿no? Entonces, eh, uno de los que exponemos, el más bonito a mi juicio, uno azulado, vidriado, le falta uno de los brazos y lo colocamos de tal manera que sin tecnología, sin grandes alardes tecnológicos, sin la necesidad de mantenimiento, ni monitores, ni nada, colocándose en un punto concreto se ven los dos brazos del jarrón. Entonces, esto hay que contarlo, pero no son secretos que va uno, el visitante va descubriendo
2: en el museo. Y le tengo que preguntar, Juan Pablo, que yo soy muy curiosa y sé que hay una cámara acorazada, ¿no? También hicieron la intervención en esta cámara acorazada y ¿qué contiene, si se puede saber?
3: Pues estás es muy muy bien formada. Hay una cámara acorazada, pero que tiene mucha singularidad. Alberga como 300.000 piezas, ah. 300.000 monedas, o sea que es una, un disparate. Hay 6.000 cajones. 6.000 cajones hechos de aluminio porque no se puede hacer de madera como se hacía antiguamente porque es malo para el metal. Y la singularidad que tiene la cámara acorazada es que debajo está la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional. Entonces, esa sala acorazada, que es la sala que pesa más de tromuso, tiene que estar colgada de arriba puesto que no puede apoyar en un espacio de la Biblioteca Nacional. Entonces, se da esa singularidad y es un espacio como a medio camino entre tienda de lujo y almacén numismático.
2: Oye, y que no se enteren los de la Casa de Papel que contiene todo eso, ¿eh? esta cámara acorazada que si no corre peligro. Ha sido un verdadero placer, Juan Pablo, escucharle. Muchísimas gracias por este paseo, por el Museo Arqueológico y por la reforma que hicieron para traerlo al siglo XXI.
3: Muchas gracias a ti, encantado.
1: Yo me he quedado con ganas también de asomarme a esa cámara acorazada, ¿eh, María? ¿De Pero bueno, el paseo ha sido genial, sí. como todos los que nos das, y ya tengo ganas de hacer otra visita pronto, más pronto que tarde, al Museo Arqueológico Nacional para valorar, además de todo su inmenso material histórico, esta reforma que hizo Juan Pablo Rodríguez Forade, al que agradecemos enormemente su trabajo y su tiempo, y haberse acercado contigo a esta edición de Arquitectura Compasada
2: Es que vaya lujo, como he disfrutado del paseo cuando vuelvas, voy contigo que yo también me he quedado con ganas de recorrer la inmensidad de aquellas salas porque apenas hemos estado en un par de ellas así que volveremos y seguro que también todos nuestros oyentes Mucho que, que, ver. que hayan escuchado esta sección de A Vista Alzada hoy, así que gracias una vez más a Juan Pablo y a todos nuestros arquitectos por estar acercándonos de un modo además tan comprensible para los profanos como nosotros el valor inmenso de su trabajo y ahora te animas José a hablar en piedra
1: pues me animo a hablar en piedra y vamos de <ríe> museo arqueológico a otro tipo de museo que este es el de la palabra Olé. vamos a hablar en piedra vamos allá Bueno María, pues ya estamos en esta sección, vamos a empezar nuestro juego semanal y ¿qué palabrita habíamos dejado por ahí? A ver, recuérdame.
2: Pues era bocel, José.
1: Eso es, bocel que no bozal. ¿Tenemos algún audio de nuestros oyentes?
2: Tenemos audios de nuestros oyentes que no han querido faltar a la cita, así que vamos a escucharlos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura y yo llamaba para el término bocel. ...que así dándole una pensadita y sin mirar en internet a voz de pronto... ...me suena a elemento decorativo... Mm, ...a quizás una moldura, un, algo como que sirva de elemento decorativo... ...espero ir más o menos aproximada... ...venga un besito para todos, buena tarde, chao...
1: ...pues muy bien Laura, muchas gracias... ...nos quedamos con eso de elemento decorativo pero tenemos un segundo audio, ¡vamos a escucharlo!
5: Pues a ver, el pozel es la parte que conforma el espacio
0: que hay entre la ventana y el exterior, que sería como el equivalente al pollete de la ventana, pero en, en la parte como perpendicular al suelo. Lo de arriba no, lo que sería como paralelo al pollete, eso tiene otro nombre que ahora mismo no me voy a poner a explicártelo porque es muy complicado el concepto,
2: pero el boceles, el, lo de los laterales de, de la ventana, queda ya a la calle. Bueno, ¿tú qué piensas, José, de este audio que nos ha mandado nuestra amiga Sandra desde Madrid?
1: Pues sinceramente he estado muy atento a lo que decía Sandra, pero me he perdido un poco con esta explicación Yo Está enrevesada, ¿no?
2: Yo también, es que era paralelo, luego lo dejaba de ser, pero, oye, como que parecía tan convencida que yo que no sé lo que es vocel, que no vocel, que también me ha encantado no porque le ha, le ha cambiado la tilde, pero por un momento hasta he creído que podía ser. Pero no es Sandra, aunque le agradecemos mucho desde aquí y le mandamos un besote, no es Sandra quien lo va a despelar, sino, en este caso, nuestro experto.
1: Sí, yo creo que es necesario dar paso a nuestro experto, que en esta semana es el arquitecto Juan de Dios de la Voz.
5: Un bocel es una moldura, en este caso es una moldura convexa, es decir, es una moldura hacia afuera, por lo que su efecto es un efecto de volumen. Se diferencia de las escocias, que son molduras cóncavas o hacia adentro. Estas molduras hacia adentro dan un efecto de sombra. Cuando se combina el bocel con la escocia, pues dan ese, ese efecto de luces y de sombras de la arquitectura clásica. De hecho, en los tratados de arquitectura de los, de los órdenes clásicos, donde se dibujaban las eh, se dibujaban y se detallaban los órdenes eh, dórico, jónico, corintio, pues aparece tanto en la base como el capitel, el bocel. En la base aparece justo debajo del fuste, ...y por encima de la Escocia, el toro y el plinto... ...que son diferentes molduras de la, de la base ...sin embargo en el capitel suele ser un poquito más pequeño... ...en un cuarto de circunferencia... ...se le denomina cuarto bocel... ...y está situado en la parte superior... ...y por debajo de la corona y el filete que sujetan el entablamento... ...bueno como veis son muchas palabras... ...pero eh, eh, sirve muy bien para definir lo que sujeta y dónde se sitúa cada una de las piezas de los órdenes clásicos.
1: Pues muchísimas gracias a Juan de Dios de la OZ, ha vuelto a Arquitectura Compasada, esta vez para enseñarnos el significado de la palabra vocel. Y bueno, y toca lanzar una nueva palabra y nosotros no vamos a resistir a hacerlo como siempre, que ya sí. vamos mejorando, sí, sí. aunque no seamos nada.
2: Tenemos, <risa> vamos, la técnica súper mejorada. Va, vamos a intentarlo, ¿no?
1: Pues venga, vamos. A su viadero.
2: Es Ostras. que esta es larga, esta es larga. Está nuestra compañera Alicia de la Agenda esperando para entrar aquí y nos acaba de echar una mirada como diciendo, tenéis que seguir mejorando, chicos.
1: Así es, esta palabra es complicada, pero ¿de dónde la has sacado?
2: pues fíjate la he sacado es una palabra con historia porque me habló de ella rafael de la hoz que nos enseñó el edificio castelar como recordarás y me contó que siempre la utilizaba su padre el también arquitecto rafael de la hoz que diseñó de primeras el edificio así que en honor a lo bien que hablaba su padre con esa calidad y esa precisión lanzamos a su viadero
1: a su viadero ¿Qué creéis que significa yo la verdad no tengo ni idea pero bueno aquí está la gracia de, del juego Así que mandadnos vuestros mensajitos de voz con lo que creáis que es esta palabra asubiadero, qué complicada, y lo sacaremos en el próximo episodio de Arquitectura Compasada. Os dejamos un teléfono, que supongo que ya sabréis, el 623-006049. 623 y ahí esperamos vuestras notas de voz
2: y no seáis tímidos porque ya sabéis que aquí nos mandan audios de todo tipo, que lo importante no es acertar, aquí lo importante es una vez más, jugar y participar
1: así es Bueno, pues encaramos ya la recta final de nuestro podcast y en este caso tenemos el placer de recibir en nuestros micrófonos a los arquitectos Carlos de Riaño y Fernando Manía. Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a vosotros Muchas gracias. por acogernos.
1: Carlos, Fernando, habéis venido a explicarnos una materia que para los arquitectos es muy importante, pero que también lo es para la sociedad en general y por lo que el COAN está luchando con denuedo, se trata de los concursos de arquitectura. El jueves 11 de mayo finalizó una exposición sobre los concursos que ha realizado el colegio junto con otras instituciones, nueve concretamente, que son ejemplo de colaboración y de buena arquitectura. ¿De qué ha tratado esta exposición?
6: Realmente ha sido el resultado de, de casi dos años de trabajo, desde que Fernando y yo nos hicimos cargo de la, de la edición de los concursos del colegio. En total, la exposición yo creo cuenta con nueve, nueve concursos en los que se han expuesto únicamente los, los ganadores y los premiados. Entonces yo creo que es una muestra de bueno pues de lo que hemos hecho en, en, estos, en estos casi dos años. Han sido al
2: final nueve convocatorias ¿no? en las que se ha podido ver un poquito de todo, desde una reordenación del entorno de la estación de, de Fuenlabrada Central hasta la creación de varias promociones ¿no? de, de vivienda y de protección pública, ¿es así?
4: Como bien dices, eh, fue una muestra yo creo que muy amplia, muy diversa, de propuestas... Que van desde esto, de la reformulación de, de lo que es el área de Fue Central, con la incorporación de una nueva pasarela peatonal y ciclista que cruza, que cruza las vías del ferrocarril. Y pasando luego también por un nuevo edificio universitario para la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Vicálvaro, dos promociones de vivienda colectiva promovidos por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, de 62 y 31 viviendas respectivamente. Luego también los cinco concursos de PIREP, que han sido intervenciones sobre el parque construido, de edificios públicos, de distintas características, que han sido francamente muy interesantes en cuanto a las propuestas tan diversas que generaron de intervención. Eso la verdad que ha dado un abanico de intervenciones, realmente tanto desde el punto de vista conceptual como de proyectual, muy muy interesante, porque abren una discusión, digamos, en el, los aspectos profesionales que me parece que hacía falta. Entendemos que con esta exposición que se ha hecho y con la publicación que se hará posteriormente, va a dar un espacio de reflexión sobre no solamente lo que pueden ser los concursos o lo que debe, entendemos nosotros que deben ser, sino de... ...bueno, distintas maneras de intervenir en, en, estas, en este tipo de problemáticas.
1: Esa publicación va a recoger estas nueve propuestas... ...y una de las que nos ha llamado mucho la atención... ...ha sido precisamente una rehabilitación... ...la del antiguo matadero municipal de Aranjuez. ¿En qué estado estaba y qué actuaciones se van a llevar a cabo ahí? Era
6: el edificio más atractivo... ...un edificio, por otro lado, bastante modesto... ...formalmente muy, muy simple una arquitectura dos aguas, muy rural, muy dentro de, del casco antiguo de Granjuez. Y al final, pues, yo creo que la, la solución ganadora era de los hermanos Cano. Yo creo que daba una calidad fantástica y fue imbatible. ¿no?
2: Fernando Carlos, precisamente os iba a preguntar por el papel que el colegio ha tenido en estas reformas tan importantes para nuestra región.
4: En el caso de los proyectos del PIREP, el colegio lo que ha hecho fue ofrecer sus servicios de gestión de estos concursos a los ayuntamientos. Finalmente, digamos, se pudo establecer un marco de trabajo con los ayuntamientos que fueron más ágiles en esto, porque como dice Carlos, la demanda administrativa del procedimiento era importante, los plazos eran muy, muy exiguos. Aquí, en el colegio, hubo que trabajar a destajo. Es decir, que y en este sentido, si queríamos resaltar digamos, la labor que ha hecho Pilar Pérez de la Cuadra, como Cristina Jiménez, como José Álamo y como Romina Pascuales, que fueron los que básicamente se echaron a la espalda el trabajo de sacar adelante estos concursos. También queríamos hacer mención a Romina en el hecho de que Gracias a ella en buena medida fue posible sacar adelante la, la exposición. Y bueno, yo creo que no obstante eh, el resultado de estos concursos ha sido muy exitoso porque por lo menos en la, esta asignación provisional que se ha hecho de las subvenciones cuatro de las cinco propuestas que salieron de estos concursos aquí del colegio eh, han sido seleccionadas. ¿no?
1: Carlos, ¿por qué son tan importantes los concursos de, de arquitectura para los arquitectos y para la sociedad? ¿Qué es lo que
6: aportan? Lo que aportan fundamentalmente es calidad en el producto final. Antes me gustaría comentar lo siguiente, ¿por qué nos hemos metido en esto? Primero porque tenemos, bueno nos lo pidió la Junta, pero tenemos eh, muy amplia experiencia en concursos. Los concursos pues, es una salida que tiene muchos arquitectos, es una fuente de trabajo, pero realmente es muy difícil. Al final te presentas a muchos, pero ganas muy pocos. Nosotros podríamos decir que estamos bastante quemados con los concursos de un tiempo a esta parte, porque yo creo que en general han ido degenerando. ¿Qué perseguíamos? Pues perseguíamos recuperar lo que era el concurso de toda la vida, un concurso bien pagado, como corresponde, ...siguiendo un poco recordando las tarifas no vigentes... ...tiempo para hacerlos... ...nada de dos semanas ni, ni 20 días... ...sino dos o tres meses como mínimo... ...y luego un jurado de reconocido prestigio... ...con mayoría de arquitectos... ...porque suele ser muy habitual... ...que los proyectos al final los, los jude una mesa de contratación... ...es muy difícil concienciar a privados y a públicos de desarrollar concursos, muy difícil. En el caso de, bueno, de los que hemos podido organizar y, y fallar, yo creo que al final han sido todos de productos finales de, de gran calidad y yo creo que es una de las únicas vías que le queda al arquitecto para producir buena arquitectura.
2: Pues Fernando, Carlos, muchísimas gracias por pasaros por los micros de Arquitectura Compasada y por contarnos vuestro trabajo, vuestro punto de vista y estas importantes reivindicaciones también. Muchísimas gracias.
6: Muchas
1: gracias a vosotros. Pues ya está otra arquitectura compasada que se ha ido como vino. Volando, María.
2: Volando, volando. Pero ¿y lo que hemos aprendido qué? Eh?
1: Eso ya no nos lo quita a nadie, ni a nosotros, ni a nuestros seguidores. Nos hemos dado un largo paseo por la historia. Hemos aprendido el significado de la palabra vocel y hemos invitado a todos nuestros oyentes a conocer uno de los nuevos secretos del COA, esta vez centrados en los concursos de arquitectura. Y hablando de invitar, pues lo que toca ahora es invitar a Alicia Abajo a que nos haga el repaso de la agenda semanal. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: Pues sí, María, José, os traigo a vosotros y, por supuesto, a nuestros oyentes, varias invitaciones en la agenda de esta semana de Arquitectura Acompasada. La primera propuesta nos lleva hasta el Real Jardín Botánico, que abre sus puertas la noche de los viernes y sábados para llenar de música clásica sus rincones más emblemáticos en la quinta edición de los paseos musicales del Real Jardín Botánico. Es una experiencia sensorial mágica, porque hablamos de un concierto en un lugar patrimonio mundial de la UNESCO, en una ubicación privilegiada en el centro de Madrid y en un horario normalmente cerrado al público. En fin, un plan para todos los públicos que puedes disfrutar hasta el 23 de septiembre. Hola Madrid es el primer pop-up de Projects, una de las galerías más importantes de diseño y objetos en México y Latinoamérica. Puedes verlo en la esquina de Lenom, en la calle Pez número 16 hasta el 21 de junio. Projects busca con este pop-up acercarnos el lenguaje lúdico y cromático que caracteriza al diseño promovido por la Galería Mexicana de Diseño Contemporáneo de Ediciones Limitadas con sede permanente en la Ciudad de México y nos vamos ahora hasta Patones para conocer mejor su patrimonio y su evolución. Porque el viernes 19 de mayo, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la primera jornada divulgativa sobre la historia de este precioso municipio, que es una de las muestras más representativas de la arquitectura negra en la Comunidad de Madrid. El lunes 22 de mayo llega una nueva exposición al COAM. La arquitectura de los arquitectos. En esta segunda edición se dan cita hasta 101 estudios de arquitectura para mostrar obra nueva, rehabilitación, reforma, restauración, arquitectura interior, diseño, escenografía y un largo etcétera. Y el martes, día 23 de mayo, te proponemos dos planes en el Coam, los dos a las 7 de la tarde. La presentación de la monografía dedicada a Alejandro de la Sota, arquitecto protagonista del sexto episodio de Arquitectura Compasada, y la primera sesión del ciclo Intramuros-Encuentros sobre Arquitectura Española, iniciativa para ayudar a difundir la labor de los arquitectos españoles en todo el territorio, y que iniciamos con los arquitectos Óscar Ares y Daniel Módol. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.goam.org. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.